0: werden wieder grün. Ja. Und man sieht Apfelbäume blühen. Oh ja. Da gibt es eigentlich nur eins zu tun. Und zwar den Strom zerstampfen, das Fleisch zerpressen, die Schale abreißen, den Apfel zerhäckseln, mit Sprudel versetzen, mit Bildern bekleben, das Ganze in Läden. Oh ja. Das ist wie analoges Instagram. Mit diesen sehr lyrischen Worten des großen Künstlers Bartek möchte ich die OGs und Steffen begrüßen. Hallo.
1: Hallo. Ich habe mich gerade gefragt, ob das überhaupt ein Lied ist.
0: <lacht> das ist ein Lied und zwar das Lied Grober Schnitzer. Ah. Und wer Bartek nicht kennt, also der ist verloren, sage ich euch ganz ehrlich. Ähm, Bartek ist Mitglied von The Orsons und jetzt erklärt sich auch, warum das gerade so sehr abstrakt klingt. Aber was möchte Bartek uns damit sagen? Bartek empfiehlt uns den Groben Schnitzer zu Wodka oder Gin. Es ist im Prinzip Apfelsaft, Leute. Schmeckt gut. <lacht> Aber es ist also natürlich ein entsprechend aufbereiteter Apfelsaft. Sehr, sehr wohlschmeckender Apfelsaft. Ja.
1: Naturtrüb sozusagen.
0: Naturtrüb, exakt. Ich fand das einen sehr wertvollen Beitrag von Bartek. Und das, das darf natürlich nicht untergehen. Also deswegen teile ich das hier mit euch und hoffe, ihr probiert es das alle. Das, das kühle das ist, Getränk an, an ja. schönen Sommertagen, die jetzt bevorstehen.
1: Genau. Ja. Und dazu äh, einen schönen Birnenpfiffi mit Zimt. Eiskalt muss oh, eis so sein.
0: Eis <lacht> ich nicht. Eiskalt rettet ganz oft den Getränken wirklich. Also, ihre, also wie sagt man, die Getränke werden sehr oft gerettet dadurch, dass sie eiskalt serviert ja. werden, finde ich. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob es am Geschmack was ändert oder ob es so ist, dass so einfach die Zunge, dann so ein Stück weit betäubst durch die Kälte und dann hast du nicht mehr ganz so den Geschmack. Also weil so warmer Wodka. Mm, mm, mm. Ja.
1: <lacht> Einfach nein. Ja. ja, da muss ich auch noch mal mit einem Center aus meiner Region schimpfen. Jägermeister, Zimmertemperatur, euer Ernst?
0: <lacht> ja. Also das ist aber auch ein Phänomen. Ich bin ja gar kein Jägermeister, pur aber wenn der kalt genug ist, so wie es sich gehört, dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm. Also was, es liegt weniger am Jägermeister. Also unter den Kräutern ist der Jägermeister natürlich der Beste, ist ja klar.
1: Ja, Aber
0: ich bin halt kein Kräuterfan. So, deswegen tue ich mich damit immer ein bisschen schwer. Es sei denn, man mischt es mit Maracuja-Saft. Nix o-Saft. Oh, Frag mich, was für Saft. Maracuja-Saft. Das stimmt. Sehr, sehr, sehr gute Empfehlung.
1: Das kann ich. Äh, kann ich... Kann ich bestätigen. Habe ich schon öfters getrunken. Und man muss auch keinen weiteren Schnickschnack mehr reinmachen. Ja. Also es gibt jetzt so Läden, die haben das sozusagen als Longdrink oder ganz schlimm als Cocktail erkannt und machen noch ein schnuffli damit mit rein. Nein. Einfach nein. Ich habe mich ja. letztens
0: erst darüber unterhalten, dass Getränke mit zwei Zutaten Cocktail genannt werden. Ich glaube nicht. Ich, ich bin der Meinung, es gibt so eine Regel, ein Cocktail braucht mindestens drei verschiedene Zutaten, damit es Cocktail heißen darf.
1: Sonst ist es ein Longdrink. Long Drink. Deswegen ist Cuba Libre ein Cocktail und Cola Rum ein Longdrink. Weil bei Cuba Libre ist noch ein Schnitz Limette und Limettensaft mit drin. Exakt. Oder wie in dem Einladen, wo wir vor einem Wochenende waren. Einfach mal gefühlt eine ganze Limettenplantage. <lacht> Was dann auch nicht so schön ist, weil das Getränk dann viel zu sauer ist. Was eigentlich gar nicht geht, weil Cola Rum eigentlich sehr süß ist. Dann ja. wisst ihr, wie viel Limette da drin war.
0: Es sagt aber auch keiner Cola Rum, oder? Das, das heißt doch Rum Cola. Spricht sich doch auch viel besser. Also, und abgesehen davon, du trinkst ja. Naja, nein. Also korrekterweise müsste es Rum-Cola rumheißen, weil eigentlich ist der Cola-Anteil größer. Aber naja, <lacht> some, say so, some say so,
1: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, kommt auf den Anteil an oder wie, wie man die Zutaten zusammenschüttet, was man zuerst reinschüttet. Also eigentlich ist es Rum-Cola. Ne?
0: Ja, eine gute Brudi-Mische ist auf jeden Fall Rum-Cola.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt.
0: Aber ich, ich liefere hier auch direkt Service. Wir sind ja ein Service-Podcast, wissen die wenigsten. Also nicht, mal ich wusste es. Aber äh, ich habe gleich mal ein paar Recherchen angestellt. Und tatsächlich steht bei Wikipedia, und wir wissen alle, Wikipedia hat immer recht, ein Cocktail ist ein alkoholisches Mischgetränk. Nein! Typischerweise bestehen Cocktails aus zwei oder mehr Zutaten, darunter mindestens eine Spirituose. Das halte ich für ein Gerücht. Zwei-Zutaten-Cocktail, das ist ja albern. Aber
1: dann, dann ist ja, ich wollte gerade sagen, dann ist ja jeder Long-Drink auch, auch ein Cocktail.
0: Warum heißt das es dann unterschiedlich?
1: Das ist dann wie, ist das dann wie mit den Whirlpool und Jacuzzis? Jeder... Heißen, die,
0: heißen die nicht Yakuza?
1: <lacht> ja, wenn sie aus Japan kommen.
0: Ach nee, warte, das ist einsame Mehrzahl, <lacht> Ein Yakuza, zwei Jacuzzis, genau, so war das.
1: Ja, äh, ja, Jacuzzi. So <lacht> Zwei Jacuzzi. Ja. Jacuzzi, äh, denn jeder Jacuzzi ist ein Whirlpool, aber nicht jeder Whirlpool <lacht> ist ein Jacuzzi. Vielleicht ist das bei Longdrinks und äh, Cocktails auch. Jeder Longdrink ist ein Cocktail, aber nicht jeder Cocktail ist ein Longdrink.
0: Ja. Möglich, ich habe ehrlich gesagt, ist mir völlig egal. Ich habe auch keine Lust, das rauszusuchen. Wen es interessiert, der kann das gerne auch vielleicht den anderen OGs mitteilen, indem er die Kommentarfunktion nutzt, die bisher ähm, sehr verstaubt ist. Aber, hey, was <lacht> wem erzähle ich das eigentlich?
1: Ich gebe mir ja. Mühe.
0: Äh, Im Übrigen, <lacht> nicht alle Jacuzzi sind kriminell. Hört das ich jetzt mal stimmt. gesagt haben. Ja. nicht immer alle Übereinkommen.
1: Genau. Äh, weil wir eher ja ein Service-Podcast geworden sind, wie ich das mhm. gerade erfahren habe. Mhm. Aus erster bzw. zweiter Quelle.
0: Aus erster Quelle.
1: Dann würde ich jetzt auch nochmal servicetechnisch loslegen, oh. weil wir ja letzte Folge darüber gesprochen haben, wie das ist mit Geld- oder Freiheitsstrafen für, für Klimakleber und ob das bei castor transporten auch so war. Da ja, habe ich richtig. auch äh, recherchiert und du hattest natürlich recht, wie so <lacht> häufig. Also ich habe einfach in meiner Filterbubble gelebt. Das gab es natürlich vorher auch bei Kostotransporten. Da gibt es zwei Arten von. Das eine ist, wenn man sich auf die Schienen legt und den Zug zum Stillstand bringt, dann kann das nach Strafgesetzbuch 240 äh, Nötigung sein und bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe nach sich ziehen. Und dann gab es wohl in den 2010ern, 2011ern äh, eine Aktion, das nannte sich Schottern, Super, super Wort. Da haben sich bis zu 1000 Leute getroffen, die den Kies, also den Schotter, aus den Bahnschienen rausgemacht haben, weil dann wird die Schiene halt instabil und dann kann der Zug da auch nicht mehr fahren, beziehungsweise ist das dann eine Störung des öffentlichen Betriebes der Bahn, das steht dann in § 316b Strafgesetzbuch, Störung öffentlicher Betriebe. Fünf Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Das Lustige daran finde ich wieder, wenn du also nur Sachbeschädigung machst, du nimmst Schotter weg ne, und dann kann der Zug nicht mehr fahren oder so, oder ist es zu gefährlich, dann kriegst du fünf Jahre Nötigung, kann auch mit körperlicher Verletzung anderer Personen nach sich ziehen, nur drei Jahre. Das finde ich wieder sehr interessant. Und es gab 1500 Ermittlungsverfahren, also das ist jetzt wieder nur, eine Stichprobe, ein Kastortransport, der gestört wurde. Da gab es 1500 Ermittlungsverfahren. Davon wurden irgendwie 335 eingestellt, weil sie nicht genug Beweise hatten. Eine Frau ging ins Gefängnis, aber nur, weil sie die Geldstrafe nicht zahlen konnte. Und Geldstrafen zwischen 300 und 5000 Euro mussten die Leute da bezahlen. Und es stand auch in dem Artikel drin, dadurch, dass das politisch aber geduldet wurde, also die Grünen, Linken und auch die SPD fanden es, die Demonstrationen gegen den Castotransport nicht so schlimm, äh, haben die darauf hingewirkt, dass es mildere Strafen gibt und haben da darauf hingewirkt, dass die Gerichte nicht unbedingt eine Gefängnisstrafe ohne Bewährung oder so den Aufbrummen, Deswegen ist nur eine Frau ins Gefängnis gegangen, weil die einfach die Strafe nicht zahlen konnte, weil die kein Geld hatte oder nicht wollte. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Und deswegen ist, was ich gesagt habe, das schon ein Exempel, dass jetzt jemand ein halbes Jahr ohne Bewährung da ins Gefängnis gegangen ist. Das gab es so nicht, weil der hat ja keine Geldstrafe aufgebunden gekriegt und hat gesagt, zahle ich nicht und ist dann ins Gefängnis gegangen, sondern der wurde ins Gefängnis geschickt anstatt einer Geldstrafe. Das gab es bei castro transporten nicht, weil da hatten wir ja letzte Folge auch drüber gesprochen, weil die Demonstranten der Castor-Transporte, weil viele gegen Atomenergie, bzw. den Atommüll waren, positiver gesehen wurden, als jetzt die Leute, die Staus verursachen. So nenne ich es jetzt mal.
0: Das ist irgendwie interessant. Ja. Aber auch irgendwie logisch, weil genau das, was ich sagte, ne? wenn du die Bevölkerung vergnatzt durch deine Aktion, dann steht halt auch keiner hinter dir. So, und das war bei den Atomdemonstranten ja anders.
1: Genau. Ja, das zur Aufklärung als Service. Also auch da mussten Leute vor Gericht, mussten relativ hohe, gut, die Bahn wollte, glaube ich, höhere Strafen, aber bis zu 5000 Euro mussten die zahlen. Und wie gesagt, eine musste auch sogar ins Gefängnis. Ja. Also meine Erinnerungen wurden verklärt. Also das gab es auch früher schon. Das ist jetzt nicht neumodisch neu, neu dass jetzt Leute, die sich für etwas einsetzen, bestraft werden, wenn die was Illegales tun. Das war auch früher schon so.
0: Das äh, kommt alles wieder.
1: Naja. <lacht> Geschichte wiederholt sich. Das hat doch Oscar ja. Wilde schon gesagt.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Möchtest du über irgendwas sprechen? Hast du irgendwas? Nee,
0: äh, im, ach, nee ich möchte über nichts sprechen.
1: Okay, dann äh, hat Spaß gemacht.
0: Das hast du hast es falsch gesagt, du musst auch hat zweimal wiederholen.
1: Tja, vielleicht ist das ein Hinweis. <lacht> ah,
0: vielleicht auch einfach Zufall.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ja. Hey, hast du ein Thema oder irgendwas, was dich bedrückt oder was Gott. dich erfreut hat?
0: Nein. Ich war gestern grillen, das war sehr lecker. Ja, cool. Oder?
1: Ja. Also ich, ich liebe Grillen. Ich habe, hab, äh, da war ja auch dabei, aber ich erzähle es jetzt trotzdem. Ich war gestern, nee, vorgestern grillen. Sozusagen. In so einem Asia-Restaurant. Ach, richtig. Wo es so Barbecue gibt. Und da gibt es so Tische, da kann man sich sein Essen dann so selber grillen. Und es war voll cool, kann ich noch nicht. War bisher noch nicht in, in meine Region rübergeschwappt oder ich habe es einfach nur nicht beachtet. Aber cooles Konzept. Du bestellst hier ein rohes Fleisch, verschiedene Sorten, und grillst es hier selber und kriegst dazu Reis und anderes Gedöns. War super. Und ja, die Nicht-Fleischesser
0: nicht können natürlich auch Gemüse grillen. Gibt's auch.
1: Ja, gibt's, gibt's auch Menüs, die man sich zusammenstellen kann. Also es ist ziemlich 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 cool.
0: Ja, ich fand ja. das auch nicht schlecht. Das Problem ist natürlich, wenn ihr euch denkt, so, hm, wird das Fleisch reichen? Oder das Gemüse. Und grillt das dann so. Ihr werdet schnell feststellen, doch, das reicht. <lacht> weil, weil du ja eine ganze Weile immer wieder warten musst. Also vor allem, je mehr Menschen du am Tisch hast. Wir waren zu dritt desto weniger Platz hat ja jeder für sein einzelnes Stück Fleisch. Das heißt, du brauchst halt länger, bis dein ganzes Fleisch durch ist. Oder Gemüse, ich werde es jetzt nicht noch mal sagen. Und <lacht> das bedeutet, Sättigungsgefühl nach 20 Minuten ist ziemlich schnell erreicht. Nämlich nach die 20 Minuten sind halt schnell rum, ohne dass du viel gegessen hast. Und eigentlich würde es halt genügen. Aber... sehr ist ja Quatsch, ne? Man grillt ja dann auch fertig. <lacht> Und dann man stirbt man. Das ist so. Also... Das passiert ja. ja dann einfach. Fällt es dann einfach um, weil überfressen.
1: <lacht> das ist übrigens <lacht> und keine gute
0: Idee, danach ins Kino zu gehen, weil es zufällig in dieser Stadt genau gegenüber vom Kino ist. Nicht gut, danach ins Kino zu gehen und dann noch Popcorn zu essen. Weil gehört ja dazu. Oder Nachos oder so.
1: Meinst du nicht, dass das Dessert, also das Eis vielleicht zu viel war? Und nicht <lacht>
0: das ist ja ein völliger Quatsch. <lacht> Excuse me, da gibt doch den Nachtischmagen. Also wirklich. Es ja, ja, wurde ja, auch also jetzt ausreichend beleuchtet in verschiedenen Studien, dass der Nachtischmagen <lacht> existiert.
1: Ja, das stimmt natürlich. Klar. Ja, aber ja, dann äh, ist ja eine perfekte Überleitung von dir. Äh, wie fandst du denn den Film, den wir geguckt haben?
0: Der Film ist großartig. Das ist ja noch kein Spoiler, sondern einfach eine Empfehlung. Guardians of the Galaxy, Volume 3, muss man hier sagen. Volume 3. Mit der oh,
1: du hast so, genauso einen schönen deutschen Akzent wie ich. Three. Ja, das habe
0: ich ja extra so gemacht also. <lacht> Vielleicht war es eine kleine Hommage. Guck mal, Französisch kriege ich auch Quadrolingual. sind so International. <lacht> so, back to topic. Also Guardians of the Galaxy, der dritte Teil. Wer ihn noch nicht gesehen hat, jetzt anhalten, <lacht> ins Kino gehen. <lacht> und den Podcast wird es später weiterhören. Dankeschön. So, weil sonst besteht die Gefahr. Nein, wir werden jetzt nicht einzelne Sachen besprechen nein. und äh, dadurch spoilern. Das, das passiert ja nicht. Aber es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Für mich war es bisher, und wir haben immerhin erst Mai, für mich war das bisher der beste Film 2023 und das wird nur noch mal dadurch bestätigt, dass ich instant, nachdem ich den Film fertig gesehen hatte und für mich dachte, das ist der beste Film 2023 so far, da wusste ich nicht mehr, welcher der beste Film 2023 zuvor war. Also ich Aha. kann mich auch immer noch nicht entsinnen. Es war nicht John Wick, das weiß ich, obwohl ich den auch gut fand, aber das war nicht der beste. Aber ich habe das dieses Jahr schon mal gesagt und ich weiß nicht mehr nach welchem Film. Ich weiß ja nicht mal mehr, welche Filme ich bereits alle gesehen habe dieses Jahr. Müsste ich jetzt nochmal intensiver drüber nachdenken. Aber Guardians of the Galaxy, super nicer Film. Eine Sache sage ich noch, bevor du deine Kommentare abgeben kannst. Also das gibt auf jeden Fall acht von fünf Schwabbeärmchen auf meiner Seite. Acht von fünf. Ja, genau. Ja. Um nochmal hervorzuheben, wie gut der war. Ich fand, dass der wirklich genau das richtige Maß an Witz, Drama, Action, keine Ahnung, was du noch alles. Also wirklich das, genau das richtige Maß an allem irgendwie hatte. Und das, obwohl der zweieinhalb Stunden lang ist. Habe ich nicht gemerkt, sage ich euch, wie es ist. Und jetzt du.
1: Also, meine Ansage. Auf jeden Fall. Ja, ja. <lacht> bei mir ist es so, ich habe das Gleiche, also ich weiß einfach, das Gedächtnis, ne? ich weiß wirklich nicht mehr 2023, welche Filme ich geguckt habe, außer den Filmen, den ich letzte Folge erwähnt habe, Super also Mario Basis, auf jeden Fall schauen, und auch John Wick 4, aber ich war doch nicht nur zweimal im Kino bisher dieses Jahr. Ja Mann,
0: genau so geht mir das auch, ist es vielleicht der Alkohol. Also, mal Buddha bei die Küche. Jetzt, jetzt, jetzt,
1: jetzt ist mir noch einer <lacht> eingefallen: Operation Fortune, der, der neue war dieses Jahr? film Der war dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, ja.
0: Junge, der kam letztens auf Sky und ich habe den aus Langeweile nochmal geguckt und habe mir überlegt: habe ich den schon gesehen? Der ist super.
1: Der ist wirklich gut, ja.
0: Aber der war nicht. Der Aber beste, da bin ich der, der Meinung,
1: das war Januar. Das, das, das war Januar. Und die Spanne, ja. wann das auch rauskommt oder gestreamt wird, wird auch gefühlt immer kürzer. Mhm. Und trotzdem, und das finde ich super, gehen die Leute gefühlt wieder mehr ins Kino. Zumindest in den Kinos, wo ich mich so aufhalte, habe ich immer das Gefühl, egal wie lange der Film schon läuft, die Kinoseele sind relativ gut gefüllt, im Gegensatz zu vor Corona zum Beispiel.
0: Ja, das das kann ich gar nicht so beurteilen, weil ich hatte das, also was heißt, kann ich nicht beurteilen? Also für mich hat sich tatsächlich nichts geändert, weil ich der Meinung bin, auch vor Corona waren die schon relativ voll. Aber, also was heißt relativ Immer ganz gut gefüllt, sagen wir so. Aber es ist jetzt auch echt lange her. Kann ich, kann ich schwer beurteilen. Allerdings an der Stelle der Aufruf, geht mehr ins Kino. Also geht noch mehr ins Kino. <lacht> Erhaltet yes. Und gegebenenfalls rettet die Kinokultur, wenn ihr in einem kleinen Ort wohnt, was noch so ganz kleine Kinos hat, so die vielleicht auch von äh, privaten Leuten einfach so über Wasser gehalten werden. Wolf Müttel hatte da äh, immer ein gutes Kino. Das gibt es auch noch. Ich weiß nicht, wie die finanzielle Situation mittlerweile ist. Das stand mal kurz vor dem Aus. Aber es gibt es noch, den Filmpalast. Ich war lange ja, nicht mehr drin. Stimmt. Müsste man auch mal wieder hingehen. Ne? Aber wenn, wenn ihr so kleine Kultkinos habe, wie ich sie nenne, äh, immer mal wieder hingehen, unterstützt die. Kino ist einfach super. Euch wird was fehlen. Ich schwöre euch das. Sollte es diese Kinokultur irgendwann nicht mehr geben, es wird fehlen. Und für alle, die ein bisschen nostalgischer Kino mögen, empfehle ich ganz klar die Astor-Kette. Nimmt auch immer mehr zu. Und das ist auch völlig berechtigt, weil es einfach das Ambiente im Astor ist einfach großartig. Deswegen empfehle ich das ganz klar. Das mal als kleiner Ex Exkurs.
1: Ja, ich kann nur dazu sagen, äh, das macht jetzt wer anders auf jeden Fall den Film Verlass in Wolfenbüttel.
0: Ach echt? Schade. Die vorigen aber gut, Betreiber, das
1: so die haben das, das kann ich glaube, richtig verkauft. Hm. Das machen jetzt andere. Aber es ist immer noch, also ich war letztens da, ist auch ein Film, der mir entfallen ist. Das ist noch gar nicht so lange her. <lacht> Weil Super Mario Brothers lief schon im Kino, weil ich und mein Kumpel, die, die da hingegangen sind, haben so gefeiert. Die hatten dann im ersten Stock ein N64 aufgebaut, wo man umsonst spielen konnte. Und so einen richtigen Spielausformaten, wie man ihn aus einer Kinderspielhalle, sage ich jetzt mal, kennt. So mit so einem kleinen Joystick und Knöppis, äh, wo man eigentlich eine Mark reinwirft. und, und dann oder äh, Heutzutage ist ja ein Euro oder zwei.
0: Ich wollte gerade sagen, aber wer hat schon heutzutage eine Mark zum Reinwerfen?
1: Ja, und der, warum sonst? Und dann haben wir Mortal Kombat gespielt, ey. Mortal Kombat, oder Mortal Kombat 2, weiß nicht mehr, ein Mortal Kombat auf jeden Fall, bis der Film losging. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Film das war, wenn wir geguckt haben. Diese Erinnerung, ein flüchtig Ding. ne Alkohol. Ja, das, äh, das ist wahrscheinlich <lacht> das, größte das größte Problem. Ja. Ja, kann ich auch leider nicht mehr nachvollziehen, aber werde ich noch rausfinden, werde ich meinen Kumpel mal fragen. Und zum Film, kurzer Exkurs, Entschuldigung, <lacht> Guardians of the Galaxy 3, ich fand ihn auch sehr kurzweilig, also ich habe da auch nicht gespürt, dass es zweieinhalb Stunden waren und fand ihn auch wieder sehr gut, habe aber hinterher gesagt, dass ich den ersten, glaube ich, besser fand, woraufhin die Argumentation kam, den ersten hat man aber schon so lange nicht mehr gesehen, kann man jetzt schlecht vergleichen, das ist natürlich richtig. Aber er war auf jeden Fall besser als Zweite. Und das, was du gesagt hast, die sind halt am besten, weil die so lustig sind und ernst und actionreich. Also die, die haben wirklich alles. Ich würde nicht rübergehen über unsere Skala bis 5, aber es ist wirklich ein sehr sehenswerter Film. Also sage ich mal, fünf von fünf Schwabbelärmchen. Das ist wirklich gut.
0: Ein Kollege hat das gestern ganz gut zusammengefasst. Der erste war gut, der zweite war nicht so gut wie der, also grundsätzlich, nee, anders, wie hat er das gesagt? Der erste und der dritte waren richtig gut, der zweite war gut, sozusagen. Also er jetzt anders ausgedrückt, aber die, die Abstufung wird klar, ne? Der erste und der dritte Teil waren halt auffällig und der zweite war auch gut, aber nicht ganz so gut wie der erste und der dritte. Das ist so ein ganz, so ein ganz kleiner Einbruch in der Kurve. Aber es ist immer noch auf der Skala von 1 bis sehr gut, ist immer noch sehr weit oben. Weißt du? Also grundsätzlich die Guardians of the Galaxy-Reihe ist einfach sehr, sehr gut.
1: Weil die machen auch einen entscheidenden, was ist entscheidend besser, so würde ich sagen, welche andere Franchises, sage ich jetzt mal, immer den Fehler machen. Wobei bei Marvel ist das ja auch Anders, da gibt es ja auch andere Regeln. Aber wenn man jetzt zum Beispiel John Wick nimmt, jeder Film wurde irgendwie größer. Ne? Es spielte in, was weiß ich, mehr Ländern oder es wurden mehr getötet oder wie auch immer. Ne? Es wurde größer, wie damals schon bei Stirb langsam. Ne? Erst war es in ein paar Etagen eines Gebäudes, dann war es auf einem ganzen Flughafen, dann war es in ganz New York, dann war es ganz Europa und dann wurde es ganz verrückt. Ne? <lacht> dann war es die ganze Welt oder so. Und du als Zuschauer, zumindest als, als Fan dieser Franchises, Serien oder, äh, der Fortsetzung, willst aber eigentlich immer nur die Charaktere in einer anderen Geschichte nochmal sehen, ne? So, hm. gefühlt. Du, du willst schon was anderes, was über, was dich vielleicht überrascht. Aber du willst halt eigentlich so, wie bei einer Serie, die sollen sich weiterentwickeln, das ist ja auch bei den Guardians immer, großartig. Die Charaktere haben sich ja weiterentwickelt wie bei einer richtigen Serie. Erwachsener geworden oder besser. Das ist auch
0: ein sehr gutes Stichwort für den dritten für, die, für den dritten Teil.
1: Ja, ne. Und das verstehen manche Filmemacher nicht, weil oft, wenn Fortsetzungen gemacht werden, wenn es nicht so eine Marvel-Reihe ist, ja, dann denken die immer so, es muss alles größer werden, es muss alles pompöser hm. werden. Ein gutes Beispiel ist eigentlich auch Jurassic Park. Jurassic Park 1 ist immer noch der allerbeste Film, weil der halt irgendwie auch groß ist, weil da Dinosaurier vorkommen, die ja an sich
0: groß sind. Ne? Also für den Fall, dass sie es nicht wusste.
1: Ja, aber es wurde großartig erklärt, wie die das geschafft haben, dass es wieder Dinosaurier gibt. Und dann läuft alles so ein bisschen aus dem Ruder, weil ein, zwei Menschen sind wieder schlecht und dann fällt der Strom aus und dann regnet es viel und so weiter. Und dann wurde es halt so überbordet, weil man so dachte, okay, man muss ja nichts mehr erklären, jetzt macht man einfach noch fiesere Dinosaurier und noch mehr Gemetzel und dann noch mehr, dann auf einer ganzen Insel und jetzt bei den Jurassic World kamen die dann auch sozusagen auf die gesamte Welt und so, weißt du, wieder so, und du denkst dir so: Nein, ich will doch einfach nur Jurassic Park sehen. So. <lacht> das fand ich zum Beispiel am Simpsons-Film so großartig. Simpsons, der Film, war einfach nur eine lange Folge: Die Simpsons. Die ja. wollten sich nicht neu erfinden, weil es jetzt ein Kinofilm wurde. Und bei so Franchises oder auch Serienadaptionen als Film, dann versuchen die immer, was neu zu erfinden, irgendwas Cooles zu machen, es größer zu machen. Und manchmal geht das völlig daneben. Und bei Guardians of the Galaxy ist das halt gar nicht. Das ist halt ziemlich cool. Sondern es ist wirklich nur, sie bestreiten ein neues Abenteuer, aus welchen Gründen auch immer, ohne zu spoilern. Und die Charaktere, weil sie älter werden, entwickeln sich noch. Noch. Ne, in ihren Hintergründen <lacht> und so weiter. Das ist äh, wirklich, wirklich gut gemacht. Ja. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, das ist ja gleich. nee, ich glaube, es ist nicht der gleiche Macher wie Iron Man. Ne? Weil die Iron Man-Reihe fand ich auch im Bereich wie bei Guardians so gut. Der hatte irgendwie einen gewissen Witz, hat sich nicht zu ernst genommen, war aber actionreich, hatte eine coole Geschichte. Und das ist auch bei allen drei Iron Man-Teilen. so.
0: Aber ich ja, weiß das nicht, ob
1: es der gleiche Macher war.
0: Das stimmt, den Vergleich kann man definitiv ziehen. Ich weiß es aber auch nicht, weil meistens interessiert mich das tatsächlich nicht.
1: Was so. dumm ist,
0: also, naja, das ist, sollte mich interessieren, weil, wenn ich die Machart mag, dann sollte ich mir vielleicht mehr Filme von dem, dem Produzent, von dem Regisseur, was auch immer, raussuchen. Hm. Aber ich lasse mich lieber überraschen.
1: Ja, kann aber auch manchmal falsch sein.
0: Das rauszusuchen?
1: Ja, oder es zu wissen und sich zu denken, oh, der hat den guten Film gemacht, jetzt gucke ich mir da mehr an und dann wird man auch manchmal enttäuscht. Er ist kein Hater, der großartiger Filme macht, aber bei Robert Rodriguez ist das oft so. Sin City ein unglaublich großartiger Film. Machete ein unglaublich großartiger Film. Planet Terror, absoluter Rotz. Machete <lacht> Kills Again, absoluter Rotz. So, das ist so, bei e ihm schwankt das so, deswegen ist das nicht so gut.
0: Hier fanden gerade aber sehr viele Bewertungen in sehr kurzer Zeit statt.
1: <lacht> Und auch so richtig rigoros Superlativmäßig, was überhaupt nicht stimmt. Ich weiß, aber ich wollte damit sagen, also es gibt auch Macher von Filmen, die das wirklich gut können, die aber trotzdem ein, zweimal richtig, für, für mich ne, ist ja immer subjektiv, schlechte Filme gemacht haben. Peter Jackson ist auch ein Beispiel. Lord of the Rings, großartige Reihe, großartige Filme. Meet the Feebles, oh
0: mein Gott. Aber weißt du, was besser ist als Lord of the Rings? Lord of the Weed.
1: Oh, mein <lacht> einen Callback
0: in die 90er, wenn es überhaupt so weit zurückging, ich glaube nicht. Ich glaube, es war 2000er rum. Also ja. in den 2000er Jahren gab es ja. Lord of the Weed. Wer das nicht kennt, bitte, bitte jetzt anhalten und bei YouTube mal reinschauen. Das findet ihr da garantiert immer noch. Es ist einfach nur eine Synchro. Es geht nicht ganz so lange wie Lord of the Rings, aber es ist auch schon nicht kurzweilig. Also es, man hat schon eine ganze Weile was davon und da ist echt viel Arbeit offenbar reingeflossen, weil das ist wirklich sehr unterhaltsam. Also ich habe das viel zu lange zitiert, weil ich das viel zu oft gesehen habe. Das war so stark. Nimm ihn, er ist kalt. Genatzt. Ach, ah, <hey>. schön. <lacht>
1: ja, das stimmt. Das, uh,
0: ich bin Gamma -Gandals.
1: Ich muss zugeben, das ist auch so ein Ding. Also die Idee ist super und ich habe das auch sehr gefeiert. Oder Ich glaube, jeder in, in, den 20 in dem Jahren, Alter. Ja in,
0: in, ja,
1: in dem Alter so 16 bis... 20, sage ich jetzt einfach mal.
0: Das ist eine große Range.
1: Ja, hat das irgendwie gefeiert. Aber das ist auch wieder so ein Ding, da würde ich gerne wissen, ob ich, ob ich das heute auch noch feiern würde.
0: Doch, klar. Ich habe mir das vor ein paar Jahren auch noch mal angeguckt. Ich fand es immer noch so witzig. <lacht> Aber es war sowieso so ein kleiner Hype. Also Synchros hatten eine Zeit lang echten Hype und da gibt es so viele ja. geile Sachen von. Aber es muss eigentlich viel mehr ja. geblasht werden wieder. Was heute allein möglich wäre. Leute, ihr müsst das nutzen. Wenn ja. ihr Synchros macht, sagt Bescheid. Wir pushen alles.
1: Ja, ich glaube, Elsterglanz hat das viel gemacht. Ja. Auch dann, ne? Äh, mein, mein Liebling ist ja auch noch äh, John Rambo, der beste Koch der Welt. <lacht> Eine Synchro auf Rambo 3, glaube ich, ist das mit.
0: Ah. Elsterglanz und Cold Mirror. Den ja. Namen habt ihr bestimmt schon mal gehört. Cold Mirror auch ganz, ganz stark. Cutty. Ja.
1: Und Rambo, der beste Koch der Welt, auch unbedingt ansehen. Großartig.
0: Da bauen wir <lacht> einen
1: Zaun hin, damit uns der T-Rex nicht die Sauerkirschen wegfrisst. Ja, großartig.
0: Ja, das war stark. Ein
1: Elektrozaun. Siehst du hier irgendwo eine Steckdose? Ah, großartig. <lacht> <lacht> genau. Afghanischen Wüste. Großartig, ja.
0: Spoiler, nicht zu so viel. Die Leute müssen das noch gucken. Ja, <lacht> Das, ist ja,
1: das, war das, das war so ein schönes Ding auf jeden Fall. Ja. <lacht> Feier ich hart.
0: Und wo wir gerade so schön albern sind hier, ne? Ich glaube, es ist, es ist genau die richtige Zeit. Für einen Witz. Klopf, klopf. Wer ist da? Unterbrechender Seehund.
1: Unterbrechender Seehund, Unterbrechender Seehund äh! wer? <lacht> 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 Gott, oh Gott, ist der scheiße so schlecht
0: das ist so stumpf, das ist so großartig oh.
1: ja, aber ich, ich, ich liebe das also Flachwitze sowieso ich habe mir letztens auch wieder Flachwitz-Challenges angesehen Konzept mag ich immer noch ist auch so schön, so stumpf albern zwei setzen ja. sich gegenüber mit Wasser im Mund ja. und einer liest stumpfe Witze vor und wer den einen zuerst anspuckt, verliert. Großartig.
0: Das wäre <lacht> genauso ein
1: passender Witz dafür, auch wenn die Leute nicht ja. antworten können. Aber einfach stumpf durchlesen, die Leute feiern wahrscheinlich schon die Frage. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es ist, ist auch ein schöner Callback. Und deswegen ist mir wahrscheinlich auch gerade eingefallen. Weil es, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein schöner Callback zu, äh, zu den 2000er-Jahren, weil da hatten die auch so ein Hoch. Flachwitze und die wurden halt immer idiotischer, bis es zu ja. diesen richtig unsinnigen Witzen ging, rollt ein Ball um die Ecke, ist weg. <lacht> Witzig. Oder sitzen, sitzen zwei Kühe in, im Keller und stricken Milch und das konntest du sonst wie weit durchspinnen. Also, ja. da haben wir schon, also da hätte man ja unterstellen müssen, dass wir was geraucht haben. Und Fun Fact haben die meisten von uns nicht. Ja, also, das wie wäre das eskaliert, wenn?
1: Aber bei, bei diesen Witzen, also diese, die wirklich dann auch so sinnbefreit sind, ist mein Liebling immer noch, sitzen zwei Kamele im Keller und stricken Panzer. Sagt das eine, <lacht> morgen ist Donnerstag. Sagt das andere, ist mir egal, ich gehe sowieso nicht hin.
0: Ja, genau. Das, das kam ganz oft, ist mir egal, ich gehe sowieso nicht hin. Es hatte irgendwie immer den gleichen Aufbau. Und es waren immer die gleichen Elemente drin.
1: Ja. Nur die. Protagonisten und gestern bei dieser, dieser Flachwitz-Challenge, den kann ich auch noch nicht. Wie nennt man... Ein schreienden Bär, der auf einer Kugel
0: sitzt. Och nee, komm, der ist richtig alt. Ein also <lacht> das wirklich. wirklich gar Wirklich. Der, ist, der ist so alt, das, so das könnten ein Phipps Asmussen sein.
1: Es sind alles Phipps asmussen Witze. Das
0: ist nicht wahr. Das ist einfach nicht <lacht> wahr, was du sagst.
1: <lacht> Und die, die er nicht erzählt hat, erzählt jetzt Markus Krebs. Aber auch macht er großartig. Kann ich empfehlen, ja. habe ich auch einmal live gesehen. Das ist auch so schön stumpf, aber man kann einfach lachen. Einfach lachen, das ist schön. Ich
0: habe früher eine Kassette gehabt von Phipps Asmussen. Ja, Kassette, das kennen die wenigsten noch. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, pausieren, googeln, dann wisst ihr Bescheid. <lacht> aber unsere Hörerschaft ist, glaube ich, tatsächlich mit, mit dem Wort Kassette und wie sie funktioniert und wie man sie repariert hat, wenn sie sich im Radio verfangen hat, ähm, im Rekorder. Es sieht, glaube ich, vertraut, die OG-Masse. Aber ja, ja um, um auf das Thema zurückzukommen. Ich hatte eine FIPS eine kassette die habe ich hoch und runter gehört. Ich fand es damals als Kind wohlgemerkt besonders witzig. Bisher leicht zu amüsieren, ne? Und der erste und, der, glaube ich, einzige Witz, den ich mir davon gemerkt habe, von dieser Kassette war, was ist der Unterschied zwischen einem wackeligen Kneipentisch und einer alten Frau? <lacht> weißt du nicht?
1: Nee.
0: An wackligen wackeligen Kneipentisch gehen mehr ran. Bäm, <lacht> Der ist voll böse. <lacht> also,
1: das ist so geil. Das ist, du weißt, was da gerade geil ist, wenn du das so deinen Eltern weil du das irgendwie witzig findest als Kind, so mit sechs, sieben, acht Jahren. Ja. Das ist so großartig, wenn du denen erzählst, weil deine Eltern so total schockiert sind.
0: Das Witzige daran, oder das, das Schlimme ist ja, wenn du kennst diese Kinder, die so neunmal klug auftreten oder die die gar nicht so wie Kinder sprechen. Das kann manchmal hm. ganz niedlich und faszinierend sein, aber die meiste Zeit ist es furchtbar nervig. Ja. Und ich hasse diese Kinder. <lacht> ich, <sag> nicht, das <lacht> ich hasse die. <nicht. lacht> Außer sie sind niedlich und machen das gut. Und dann, dann denke ich so an diese Zeit zurück und an diesen Witz und ich war maximal neun. Weil das war, bevor ich umgezogen bin. Tendenziell war ich sogar jünger, als ich mir den ja. gemerkt habe. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich dem irgendwen erzählt habe. Äh, irgendwie so auf einer Feier oder sowas. Mein Opa war für die Witze zuständig. Das war immer sehr unterhaltsam. Aber wenn ich überlege, ich wäre da so aufgetreten und hätte den einfach wiedergegeben. Ich habe das doch als Kind gar nicht verstanden. Ich weiß auch nicht, warum ich dem witzig fand, warum ich mir das gemerkt habe. Aber von ja, allen aber das... Witzen war es der. Und hätte ich das gemacht... Hätte ich denen erzählt? Hätte ich mich heute quasi selber dafür gehasst, weil ich so ein Kind war.
1: Ja, Oder gewesen geschämt jetzt. oder gedacht so, warum habe ich ja eigentlich keinen Ärger bekommen? <lacht> so, so Da gibt es ja auch den einen Witz, der ist aber von Otto Walkes, glaube ich, ursprünglich. Nee, äh, trapp trapp der Traber. Tripp, Tripp, der Indianer. <lacht> ja, da okay, der kleine Ole muss jetzt leider ins Bett. <lacht>
0: Oh Gott. <lacht> Ist das furchtbar. Aber Ach nee. äh,
1: wenn man ihn dann versteht, findet man ihn manchmal sogar noch witziger.
0: Ja, gut, haben wir alle Lebensweisheiten rausgehauen jetzt.
1: Ich glaube noch nicht alle. Oh. Es gibt ja so, so Lebensweisheiten, die kann man immer wieder bringen. Ne? Mach das, was dich glücklich macht, zum Beispiel.
0: Oh Gott, das sind, Texte. das sind pathetische Texte, die unter irgendwelche Instagram-Bilder gehören.
1: Ja, unter mit Hashtag Mindset.
0: Ja. <lacht> <lacht> Hashtag Self-Love, auch ganz wichtig.
1: Ah ja, ja, Self-Love.
0: Ihr wisst genau, also wenn, <lacht> wenn ihr die Folge jetzt hört, ohne unser Facebook- oder Instagram-Profil zu kennen, guckt da nochmal nach, was wir gemacht haben. An alle anderen, die das zuerst gesehen haben und dann die Folge gehört haben. Jetzt wisst ihr warum.
1: Ja, aber weißt du, was auch gut ist und gesund und vielleicht sogar glücklich macht?
0: Schokolade?
1: Ja, ja das stimmt. In,
0: in Maßen. Ist gut fürs Herz, dunkle Schokolade.
1: Ja, so dunkler, umso besser. Auch genau. wenn sie und? immer schlechter schmeckt.
0: Das stimmt nicht. Das ist eine Gewohnheitsfrage. Ich mag sehr gerne dunkle Schokolade mittlerweile. Das weiß ich auch, warum Opa gerne die 70-prozentige gegessen hat. Mittlerweile ja. mag ich die auch sehr gerne. Früher als Kind natürlich nur Vollmilch.
1: Du hast jetzt sehr schön äh, die Beweiskette aufgestellt, dass dunkle Schokolade alte Menschenschokolade <lacht> ist. <lacht>
0: Ich dachte, du sagst, die dunkle Schokolade ist die bessere Schokolade.
1: Ja, dunkle Schokolade ist einfach Schokolade, aber das Thema hatten wir schon. Ja, komm. Weil ab einem gewissen Kakao-Haltigkeit, also sozusagen Kakao fast alle Milka-Kakaoanteile, genau so heißt es. Zum Beispiel alle Milka-Schokoladen oder alle Alpia-Schokoladen oder so dürfen oh, sich ja okay, eigentlich super. gar nicht richtige Schokolade nennen, sondern nur Vollmilchschokolade. Ja, ja, aber es das Thema hatten wir schon.
0: Nee, aber was, was ist denn das, was du sagen wolltest? Was
1: auch gut ist, ist scharf essen. Und ich übe jetzt gerade, dass ich schärfer esse, weil ich bin ja so ein richtiger Norddeutscher und kann Scharfes gar nicht so ab. Ne? Man weiß ja, ne, wenn man das so unterteilt, so, gerade wenn man südlich geht oder in, in, in andere Regionen der Welt, da wird immer schärfer gegessen, so Mexiko, Indien, China und so weiter und so fort. Aber in Nordeuropa wird es immer süßer. Ne? Wenn man in Schweden oder Norwegen ist, da ist oft auch herzhaftes Essen etwas süßer. Und ich versuche jetzt ein bisschen schärfer zu essen, weil es gut für den Kreislauf ist und für den Stoffwechsel. Man kann sogar, wenn man schärfer ist, dadurch in Häkchen abnehmen, weil der Stoffwechsel angeregt wird und man mehr Kalorien verbrennt. Das ist richtig. Und ich bin halt so ein richtiger Nordeuropa, dann kann das nicht so ab. Und mache das jetzt so sukzessive, dass ich versuche, schärfer zu essen. Habe mir auch schon so, so ein paar Sachen dafür geholt. Heute habe ich mir scharfe Spaghetti gemacht und äh, gestern habe ich mal eine scharfe Pizza gegessen, um mich daran zu gewöhnen und schärfer zu essen, um dann vielleicht auch gesünder zu sein und noch andere Sachen machen zu können.
0: Ja, wa was du sagst, gesünder sein, abnehmen und so weiter, ist ja auch ganz gut. Der Sommer steht ja vor der Tür. Ich habe es ja schon angedeutet am Anfang der Folge. Das heißt eigentlich jetzt, wo wir gerade aufnehmen, heute 27 Grad, der Sommer ist schon da, sind wir ehrlich. Ist jetzt auch zu spät. Aber für die letzten paar Pfündchen vielleicht einfach noch mal ein bisschen schärfer essen. Der Sommer wird scharf, Leute. Der Sommer wird scharf. Ja. Merkt euch meine Worte.
1: Genau. Und für Kommt die internationalen Leuten, Hot Summer. Hot
0: ja, summer. Hashtag, Hashtag hot summer. <lacht>
1: Genauso es geschrieben. Hat, hat,
0: <lacht> hat, hat Sommer. <lacht> <lacht> Und was hat das Ganze mit dem BVB zu tun? <lacht>
1: <lacht> ja, nee, aber
0: vielleicht, ähm, vielleicht ist das auch nochmal ein kleiner Callback zu dieser Flachwiss-Challenge. Mehr will ich gar nicht sagen. Seid, seid gespannt. Sommer wird scharf.
1: Seid gespannt. Ja. Ich hätte jetzt noch zum Abschluss. Wie immer mal wieder, Neues vom äh, Manga-Messias. Es wird auch, wenn man, wenn man das sagt, ne, so Manga-Messias, es, es langweilt einem nie. Es
0: ich höre auch direkt so, ich höre auch im Hintergrund immer so, oh.
1: <lacht> der Manga-Messias, so, ich liebe auch die Untertitel, die immer auf dem Cover stehen, wird er unsere Welt retten oder zerstören, der Manga-Messias. <lacht> Ja, habe ich versucht, eine Stelle rauszusuchen.
0: Du hast versucht, eine Stelle rauszusuchen. Bist du denn erfolgreich gewesen?
1: Ja, ich äh, bin erfolgreich gewesen. Bin nicht so glücklich, weil wir jetzt über ganz verschiedene Dinge und Filme geredet haben. Es passt nicht so rein, aber ich würde es <lacht> trotzdem versuchen, da zu bieten. Let's a go. Ich bin im, im sechsten Kapitel, der Weg nach Jerusalem. Ganz wichtig. Äh, jetzt könnte ich noch sagen, der Gedanke hinter diesem Abschnitt, den ich jetzt vorlese, war der schon etwas in der Vergangenheit liegende Christi Himmelfahrt, Vatertag. Also er zieht nach Jerusalem mit Bollerwagen und seinen Jüngern. <lacht> Nein, okay, sowas nicht unbedingt, aber so ähnlich.
0: Ist der Uwe auch dabei?
1: Der Uwe, der Uwe, der Uwe ist immer mit dabei. <lacht> ähm,
0: okay, wer wollte ich gerne? Aber hören. auch die
1: anderen. Petrus, Andreas, Andreas der Zweite. Jürgen. Andreas der Dritte. Ja, und die anderen. Pilatus. Und dieser eine Typ, der einen ganz anderen Namen hatte, wo er gesagt hat, dich nenne ich jetzt irgendwas, ist auch dabei.
0: Irgendwas ist ein weirder Name.
1: Ja. Die reisen nach Jerusalem zum Passafest, natürlich, ist klar. Natürlich. Also das weiß ich, das brauche ich ja eigentlich gar nicht erklären, weiß ja jeder.
0: Genau, und weil die damals nicht so viele Stühle hatten, ist nämlich dieses Spiel entstanden. Ja. <lacht> ja. <lacht> das wollte ich nur kurz einwerfen, das wissen die wenigsten.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
0: Obwohl, Jesus war ja Zimmermann, das weiß man ja auch heute, ne? Äh, ja. Siehst du, deswegen nämlich, das? ah, jetzt... Das fällt mir wie Schuppen aus den Haaren. Der ist Zimmermann geworden, weil sie zu wenig Stühle für die Reise nach Jerusalem hatten.
1: Ja. Und oh. ähm, noch ein großartiger Film, den man gesehen haben muss. Er hatte es auch sehr schwer als Zimmermann, seiner Mutter zu erklären, was Stühle sind. Als er seiner Mutter seinen ersten Tisch gezeigt hat, den er gezimmert hat, hat sie sich gefragt, warum der so tief ist. Da kann man gar nicht vernünftig dran stehen. Und dann hat er erklärt, da kommen Stühle ran. Sie hat es nicht verstanden. Ja. Gab es noch nicht. Aber ja, sie ziehen los nach Jerusalem. Reise nach Jerusalem. Jesus sagt, wir müssen nach Jerusalem gehen. Die Mutter Jesu und seine Brüder gingen zurück nach Nazareth, während Jesus und seine Jünger in Richtung Süden zogen. Rabbi, warum gehen wir jetzt nach Jerusalem? Ist es damit, wir beim Passafest dabei sein können? Jesus sagt, das stimmt. <lacht> der Frühling war da und mit ihm die Zeit für das Passafest mit den üblichen Menschenmengen in der Stadt. Ein großes Gemurmel herrscht in der Stadt. Wow, hier sind so viele Leute. Händler direkt im Tempelhof und viele verticken hier Opfertiere zu Wucherpreisen. Der Rabbi scheint nicht sehr froh darüber zu sein. Jesus geht in den Tempel und macht erstmal schön Vandalismus und macht alles kaputt. Krach, Schmetter, Greif, Stampf, Stampf, wow. Ratter, Ratter, wow, Brüll. <lacht> Comics vorlesen ist einfach super.
0: <lacht> Mittendrin statt nur dabei. Macht,
1: dass sie hier rauskommt. Wie könnt ihr es wagen, aus dem Haus meines Vaters einen Supermarkt zu machen? Die anderen Verkäufer, was machst du da? Oh nein, meine Tauben, meine Schafe, mein Geld. Jesus, warte, Andreas, verstehst du denn nicht? So ist es in Psalm 69 geschrieben. Ja, 69, meine lieben Freunde. Dort steht, meine große Liebe für dein Haus wird mich zerstören. Genau, das sehen wir jetzt hier. Oh mein Gott. Siehste, er wird, wird er uns doch zerstören, der Jesus, man weiß es nicht. »Hey du, kannst du beweisen, dass du recht hast, das hier zu tun? Kannst du das? Was für ein Wunder willst du uns zeigen? Hä? Ich sagte, beweise es!« Jesus sagt, »Zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen.« Alle gucken blöd, fangen an zu lachen. »Was willst du, diesen Tempel in drei Tagen wieder aufbauen?« es hat Jahre gedauert, diesen Tempel zu bauen. Niemand kann das in drei Tagen schaffen. Puh, dieser Bauernjunge hat ja wohl nicht alle Latten am Zaun. Ja, so hat man früher gesprochen. Kein Witz, wir wollen mit diesem Verrückten nichts zu tun haben. Gehen wir. Naja, jetzt ist ja auch alles kaputt, aber es ist ein guter Move. Ne? So, gehen wir halt. Die Menschen verstanden nicht, was Jesus zu dieser Zeit meinte. Genau genommen verstanden selbst seine Jünger ihn nicht richtig. Der Tempel, von dem Jesus gesprochen hatte, war sein Körper. Er sagte also, dass sein Körper durch den Tod zerstört, aber nach drei Tagen wieder zum Leben erweckt würde. Seine Jünger aber sollten diesen Vergleich erst Jahre später verstehen. Oder vielleicht nie. <lacht> das ist so großartig. Man kann das dann, natürlich kann man das rein interpretieren. Aber er, äh, dazu muss ich sagen, er war wirklich im Tempel, er hat mit diesen Leuten geredet und er hat von einem Tempel gesprochen, den er gerade kaputt gemacht hat. Aber man kann natürlich auch sagen, klar, er wird sterben und wieder auferstehen. Klar kann man das, weiß man. Weiß man sofort, Wie, dass das, er das meinte. Das, das weiß klar. er ja
0: auch, wusste er ja auch vorher, dass das passiert. Ja. Also beides. Ja. Klar.
1: So. Es ist sozusagen, ähm, ich habe ja gesagt, es soll so ein kleiner Verweis auf Himmelfahrt sein, aber es ist natürlich nicht ganz richtig. Es ist natürlich das Fest davor, wo der kleine Hinweis ist. Aber er fährt dann ja, wenn er dann irgendwann oder die Welt rettet, man weiß es nicht. Wir werden es noch erfahren. Ich will nicht weiter teasern. Aber das war's für diese Woche vom Manga-Messias. Er hat also einen Hinweis gegeben, dass sein Körper ein Tempel ist. Und wie wir alle wissen, sollten wir unseren Körper auch wie einen Tempel behandeln, ja, pflegen oder wie eine Party, auf der jeder kotzt. Das könnt ihr euch selbst überlegen. <lacht> müsst ihr wissen, wie ihr es macht. Ich mache immer so eine Mischung. Also Manchmal denke ich mir so, ich muss mehr für meinen Körper tun. Und dann ist Wochenende. <lacht> und dann ja. habe ich es halt wieder vergessen. Ne?
0: Ja, ja. <lacht> das, äh, ja. Das lasse ich so stehen. <lacht> so. Ja, schön. Dann würde ich sagen, reicht, ne? Ja. Habt ihr genug Unterhaltung gehabt? Und jetzt bin ich mal so frech, Leute, ich das Ganze immer ein und sage, <lacht> <lacht> und sage äh, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Beehren Sie uns bald wieder. Next stop in two weeks. Und... Behandelt eure Körper wie ein Tempel. Mit Chili und so. Ja. Macht es gut. Oh, jeez. Bis die Tage.
1: Tschüss.